1: 985. Quiero TV Podcast presenta Los temas que marcan la actualidad La agenda del día Vivimos la noticia 3 de 3
0: Tiene algunos eh, nombres de cómo podemos
1: interpretamos la realidad 3 de 3 El punto crítico de la información Un podcast de Quiero TV
2: Bienvenidos a 3 de 3 nuestro podcast Comienza, estamos a mediados de mayo Quiero darles la bienvenida y decirles, como siempre, quédense durante 30 minutos que vamos a tener una conversación súper interesante, con muchos temas a abordar y que les pueden resultar de interés. Amigos, soy Jonás y les digo, comenzamos. Twitter.
1: Quiero tener un bajo GDL. En primera plana.
2: Bien, esto es 3 de 3 y antes que nada saludarnos. Voy a saludar a Mario Muñoz, que como siempre me acompaña. En este espacio de trabajo en el que tenemos diálogo con los actores públicos del estado de Jalisco, pero aprovecho también, aunque ustedes escuchen el podcast mucho después, estamos a mediados de mayo y quiero naturalmente extenderle la felicitación a las madres por el día 10 que pasó y además a los maestros que están siendo celebrados desde este 15 de mayo, yo diría incluso desde el domingo pasado. Felicidades a todos de todo nuestro equipo, mi estimado Mario. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Fernanda? Lo mejor para todos. Hoy nos acompaña aquí en cabina Quirino Velázquez. Eh, vamos a hablar de temas legislativos, políticos, electorales y una que otra grilla por ahí que pueda surgir porque ya sabe que se están dando... Pues, de cierta manera, con todos los emasistas en sus aspiraciones políticas.
2: Bueno, pues, diputado Querino Velázquez, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, conocido, político, con trayectoria en nuestra ciudad. ¿Cómo está? Bienvenido a 3 de 3.
3: Con el gusto de poder acompañarlos. Este, agradecerles, además, la invitación, Mario, Jonás, a todos los auditores de 3 de 3. Oiga, para platicar
2: eh, de todo un poco, como dices? Claro, de todo un poco, y usted nos dirá también. Diputado. Vamos comenzando por los temas que a lo mejor son un poquito más áridos, que tienen más contenido técnico, pero que son parte del día a día en el Congreso, aparte de otros. Recientemente estuvieron ustedes, digamos, en un periodo de receso y ahora luego, luego ya aprobaron una reforma electoral. A ver, cuéntenos qué fue lo que aprobaron en el Congreso del Estado de Jalisco y cómo impacta en lo que todos ya estamos viendo, una efervescencia electoral 2024.
3: Bueno, en efecto, como lo comentas, Jonás, este, tuvimos un periodo inhábil en Semana eh, Santa y de Pascua, pero no obstante, eh, desde la Junta de Coordinación Política hemos tenido reuniones permanentes con eh, la posibilidad de una eventual eh, reforma electoral que inicia precisamente con esta eh, aprobada, esta parte aprobada la semana pasada, que tiene que ver con iniciar el proceso electoral en el mes eh, de noviembre en lugar de septiembre. Por distintas razones que te platico. Por economía, por este poner una cancha pareja a los partidos políticos y por prevención. ¿Por prevención por qué? Tenemos ahorita una... Eh, hay todavía recursos legales contra el denominado Plan B eh, de, que quiso implementar, se quiso implementar en, en el Congreso Federal. Eh, que nos pueden, este, eh, digamos, eh, obstaculizar el, el arranque del proceso original que, que era en, en, en septiembre. Nosotros, eh, como eh, grupos parlamentarios y, y con y generando un consenso entre la gran mayoría, se decidió precisamente que se fuera a noviembre, pero también para generar economía, porque al final este se recortan dos meses donde los consejos distritales y municipales que ocupan espacios físicos, personal, mantenimiento, eh, recursos, pues eh, no estarán operando traemos eh, más o menos eh, mediciones que nos podemos estar ahorrando un millón de pesos por mes. Por mes. Y y, la, y para poner la cancha pareja también, porque si vamos a una eventual reforma este, electoral en nuestro estado, que a diferencia de a nivel federal lo estamos haciendo con todos los grupos parlamentarios, generando consenso para que haya precisamente eh, la mayor cancha pareja eh, posible por todo, para todos los grupos parlamentarios, digo perdón y para todos los partidos en su caso de la elección, lo que queremos es precisamente que si hay esta reforma, esté con todo el tiempo para que iniciando el proceso electoral en de noviembre, pues todos los partidos políticos sepan qué rutas tomar para tomar las mejores decisiones y buscar la igualdad este entre todos.
0: Hay, hay unos políticos bien mal pensados y tienen como el sospechosismo dirían, de que es para beneficiar a algún candidato. Eso no entra... No, no no entra, te voy a decir por qué,
3: Mario, porque el que, el que hayamos aplazado el arranque a noviembre no modifica la exposición Pública que puede tener cualquier candidato este, con el electorado, porque el, 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 la pre-campaña inicia igual, eh, la primera semana de diciembre para gobernador, la segunda semana de diciembre para municipios y para congreso, y eh, se desarrollará, digamos, el, eh, la jornada electoral de la misma manera. Solamente achicamos los tiempos de este, pues, lo, que, eh, lo que los partidos políticos tendrán que organizarse de manera interna.
2: Ahora, diputado, porque luego no suele pasarnos, no va a haber ningún problema con el calendario federal, ¿verdad? O sea, es decir, lo pregunto de otra manera, que los diputados de Jalisco hayan aprobado estos cambios no, no va a poder ser combatido ni impugnado, entra dentro del marco Ab de lo que son... Ah, la ley absolutamente,
3: locales. está dentro de las facultades que tenemos, está dentro de los tiempos y repito, no nos metimos a modificar los arranques ni de los eh, eh, procesos internos y... Y, ni, ni para la elección constitucional. Es decir, el calendario continúa, solamente acortamos tiempos de procesos internos para los partidos.
0: La Suprema Corte tiene hasta junio para resolver la segunda parte del Plan B. ¿Ustedes, si quieren aplicar una reforma, sería también el plazo hasta junio, debido a que hay un, un periodo en donde no deben de existir reformas? Eh, la ley dice que son 90 días antes. Nosotros teníamos
3: originalmente hasta este mes de mayo. Ahora, arrancando el proceso de noviembre, tendríamos... Eh, este eh, hasta julio, pero lo que estamos planteando es continuar con esta ruta. Ya llevamos muy avanzado el tema de, la, eh, de la, esta eventual reforma, que tiene que ver con integrar la ley a acciones afirmativas y buscar eh, una igualdad y paridad más efectiva entre mujeres y hombres. Entonces, en ese sentido, eh, ya iniciamos la consulta pública que la ley mandata eh, para pueblos originarios y para personas con discapacidad. Esa la iniciamos desde el 29 de abril, hasta el 13, ya con la, este, la, la primera etapa, hasta el 13 de, de, de mayo, e iniciaremos del, 20, del 18 al 26 ya con dictámenes de esta reforma, este continuaremos con la consulta pública y, este, y continuaremos también buscando este esquema de paridad y de igualdad entre mujeres y hombres efectivo.
0: Oye, Kirino, en la pasada elección del 2018, este, por ahí muchos dicen que truquearon la paridad de género, porque los partidos se las ingeniaron para acomodar a quien querían en los ayuntamientos más importantes, ¿no? Y por ejemplo dijeron, a ver, de los 10 municipios más importantes, este cinco y cinco, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Y pues muchos dijeron, pues haz, este, las mujeres se van a... Eh, Juan Acatlán, a los municipios más, este, menos representativos pues, para los partidos. ¿Qué viene en la reforma? Eh, se entiende que puede haber una modificación importante eh, a través de la Corte, pero en Jalisco, ¿qué es lo que se está adelantando? Precisamente, Mario, queremos que esté en ley para evitar precisamente
3: eh, eh, pues que el tema o de lineamientos o de interpretación de los propios partidos políticos pues deje como, como sueltas las cosas. En la medida que tengamos eh, pues una ley más completa al respecto y que eh, busque, re, repito, esta paridad efectiva, es como vamos a, a caminar. ¿Qué se está impulsando hasta el momento? Que, por ejemplo, los bloques de paridad, eh, el principio sea la competitividad, está demostrado eh, en las dos últimas dos elecciones que utilizando solo el tema de población no ha funcionado, porque el tema de población... Este, no garantiza la efectiva participación de las mujeres, por ejemplo, porque eso es la paridad. La paridad es que haya espacios para las mujeres eh, en, en, la en la decisión. Ah, y la, la igualdad, pues es igualdad respecto a mujeres y hombres. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo creemos que...? que, que, que no, no creemos con los propios criterios de la Corte y cómo ha funcionado una efectiva paridad. Todos los partidos políticos tienen diferentes este, de, de, de capitales políticos, o electorales si nos vamos al tema eh, de la competitividad es como podemos es, sacar una paridad y una igualdad efectiva es decir los, 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 los municipios mejor votados en bloques para que a, a partir de eso se si hay, hay una integración igualitaria de mujeres y hombres en los mejor votados te pongo un ejemplo al partido verde eh, que son nuestros eh, este, amigos que hemos construido junto también eh, me refiero ¿de qué le sirve tener eh, eh, igualdad en la zona metropolitana de mujeres y hombres? Y en los cuatro o cinco municipios que es más competente, como Miozamitla, como Tamazula, Ay, no, no. no haya, no haya esta, esta variedad, porque lo que por, porque el factor población es el que se está interponiendo. Entonces, ahorita lo que decimos es, tú tienes que tener en tu primer bloque, que son tus cinco municipios mejor votados, la igualdad principalmente ahí.
0: Pónganos un ejemplo, eh, con Movimiento Ciudadano, ¿Cómo sería? No, no lo quiero ventanear, pero ¿cómo sería más o menos? No, no, efectivamente.
3: Mira, eh, son tres bloques: los, eh, los mejor votados, los regularmente votados y los más bajos votados. Como nosotros tenemos, este, can tuvimos candidaturas en los 125 municipios, serían tres bloques de 42. Mm. El primer bloque se divide alta, 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 baja. Votación alta, alta y votación alta, baja. En la alta, alta. Quedarían 21 municipios. En esos 21 municipios tendrán que ser 11 mujeres y 10 hombres. En esos primeros 21 municipios. Ahí entra Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan, para, para empezar.
0: ¿Y cómo definen
3: entre Guadalajara y Zapopan? Pues en, su, en, 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 en sus porcentajes de votaciones. Tendrán que, eh, o sea, Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan ten, eh, son de los tres más votados, pero hay otros eh, 20, eh, 18 municipios más votados también, que entran y ahí se tendrá que alternar y se tendrá que eh, buscar este, que haya, que existan 11 mujeres y 10 eh, hombres. ¿Pero lo reparten como quieran en esos, en esos bloques o es uno y uno? En base a su proporción.
2: Con ¿O? base en la proporción. Sí, sí, pero,
3: pero, pero no, 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 no necesariamente. Eh, tú dices que se ha alternado, que si inicia mujeres tiene que ir. El nuevo hombre, ¿no? ¿no? No, no. Es bajo la lógica
0: de la, de la proporcionalidad. Pues al final el partido va a definir. O sea, Juan José Frayé se debe preocupar, por ejemplo, de que le toque una mujer.
3: No, no, ese, ese tendrá que ser un diseño del partido, repito. Lo que, lo, que, lo que sí tienen que estar convencidas las mujeres y hombres que participamos en el proyecto es que hay un, habrá una efectiva igualdad donde más oportunidades tenemos de
2: ganar. Pues ya lo estaremos viendo, diputado, porque al final también serán los propios militantes de todos los partidos los que puedan inconformarse con lo que decida su partido. Sí, sí, sí. Ya ellos.
3: Ese también, este, los derechos quedan a salvo, pero repito, eh, estamos convencidos que es eh, el, la mejor forma de que accedamos mujeres y hombres a los espacios de decisión donde somos más competentes.
0: ¿Qué fecha tienen planeada más o menos para la aprobación?
3: Eh, eh, el mes de mayo que, que antes de que termine este mes tengamos ya la reforma
2: vamos a cambiar de tema si nos permite diputado en el segundo bloque de 3 de 3
1: nuestra página quiero 2 de 3
2: seguimos en 3 de 3 y bueno platicando con el diputado Querino Velázquez les recuerdo que él coordina la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso la más grandota Diputado, vamos hablando de algo a, a propósito de que empezábamos con lo que tiene complejidad técnica, de algo que recientemente también sacaron en su bancada. De hecho, aquí en 3 de 3 convidamos a la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y nos estuvo pues dando los aspectos más positivos del sistema estatal tributario. Ya lo aprobaron y también nos anunció que estaban empujando pues el tema de la revisión del pacto fiscal. Ahora le toca al gobernador del estado sacar adelante eso si es que lo dejan. Cuéntenos, ¿usted qué ventajas le ve a este sistema estatal tributario? Porque siguen quedando muchas dudas. Yo he escuchado dos o tres hombres de negocios como que se sienten medio preocupados. No, mira,
3: eh, primero yo quisiera hacer un pequeño recuento, right. porque al final este, es uno de los temas eh, más trascendentales que, que, que va a haber esta legislatura, eh, además de esta reforma electoral de la que estábamos platicando, eh, porque al final este, busca precisamente en esencia mejores condiciones para Jalisco. Eh, me tocó ser presidente de la Comisión de Hacienda la legislatura pasada, hicimos un estudio importante donde cruzamos estos, estos impuestos que cedimos a la potestad de la federación y cuánto pagamos a la federación y cuánto regresaba en proporción para no hacer la larga, aproximadamente 350 mil millones de pesos es lo que aportamos a la federación en impuestos que cedimos en, mediante el convenio fiscal y de estos pues apenas regresan 80 mil millones de pesos, 85 mil millones de pesos algo debemos revisar porque eh, no hay una justa proporción entre lo que se paga y lo que se regresa. Y hay que ser subsidiarios, porque es el principio también que hay de, de, la, federación. de la federación. Subsidiarios con los estados que más lo necesitan, pero creo que, que, que podemos estar en muchas mejores condiciones porque somos de los estados que más aportan impuestos a la federación. ya se hizo una reforma constitucional, que con esa iniciamos, si recuerdan, para tener un procedimiento claro de cómo realizar nuestro convenio fiscal. Posteriormente tuvimos una consulta pública al respecto para poder seguir avanzando sobre el tema. En ese sentido ya damos el siguiente paso y es muy importante. Primero, tener nuestro servicio estatal tributario al que te referías. Este es positivo. Hay seis estados en la federación que lo tienen y sin aumentar más impuestos, han, eh, más nuevos impuestos, han aumentado su recaudación de un 15% a un 20%. ¿Por qué? Porque generas un mejor servicio, porque utilizas herramientas, tecnologías, porque puedes generar una estrategia integral en base a uh, uh, no solo como hoy es la área de ingresos de la Secretaría de Hacienda. La misma área de ingresos se convierte en el servicio estatal tributario, pero con mayores herramientas, con este, mayor oportunidad de generar su propia eh, estrategia. No va a costar más en términos de personal, no habrá nuevos impuestos y... Estoy con, este, convencido que habrá un mucho mejor servicio para los ciudadanos para generar conciencia en el pago de nuestros impuestos.
0: Nos comentaba aquí Claudia Salas, Claudia Salas, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, que de avalarse esta, digo, después de avalarse este SAT estatal, por decirlo de alguna manera, que tendrían entre 2000 mil y 3000 mil millones adicionales, y que de avanzar el pacto fiscal subiría hasta 13000 mil millones de pesos, más o menos en números redondos, los beneficios para Jalisco.
3: Bueno, este, hablando de un aumento de recaudación, Yéndonos en términos conservadores a un 10-15%, sí significarían este hasta 3 mil millones de pesos, efectivamente. Y lo de qué eh, en qué condiciones mejore el convenio fiscal, ya es una tarea que hemos este ahora depositado en el Ejecutivo, en el gobernador Enrique Alfaro, que tendrá que sentarse a buscar eh, las negociaciones, a buscar una nueva convención nacional este o distintos este estrategias que se puedan generar, porque al final tendrá que tener una conclusión a esto que volverá al Congreso del Estado. La conclusión puede ser en tres sentidos. Continuar en las condiciones en las que estamos, eh, de logrado buscar mejores condiciones, o la que nadie queremos, hasta poder abandonar el convenio fiscal. Esos
2: son, son los tres escenarios a los que no se puede escapar. Que
3: tendrán que regresar al Congreso y tendrán que abanar por dos
2: terceras partes. ¿Y usted cómo ve la voluntad federal, diputado? Digo, finalmente están ustedes metidos y ocupados en lo que pasa aquí en casa. Pero pues uno puede revisar que el presidente de la República y el gobierno federal pues no están así muy animosos de cambiar las reglas, ¿no? ¿Cómo van a dejar de administrar 320 mil millones, 350 mil?
3: Bueno, dos elementos. Primero yo considero que es una discusión que le urge a nuestro país. El convenio fiscal... Está agotado. Se firmó en 1979 cuando este López Portillo venía de ser candidato único a presidente de la República en condiciones sumamente centralistas. Pues hay otras, ya hay otra realidad política en nuestro país eh, que obliga a revisar las condiciones de nuestro convenio fiscal. Yo creo que ese es un elemento que ya es positivo, abrir la discusión. Y segundo, entiendo que el gobernador ha tenido este. Eh, pues ya bastantes mesas de trabajo al respecto, entiendo que la federación, eh, pues mira, eh, Morena apoyó el tema, Morena apoyó el tema porque precisamente hay un tema avanzado, esperemos que, que llegue a buen puerto y se está construyendo con diálogo permanente con la federación.
2: Entonces usted sí tiene esperanza personal de que el asunto camine. Yo
3: tengo esperanza que podamos buscar mejores condiciones.
2: Y para la gente que no, digamos que no le da mucho seguimiento a los temas de finanzas públicas en tiempo. ¿Cuándo cree usted que esto pudiera verse? Que un día dijéramos en el futuro, pues, sí lo vamos a revisar, sí quisieron los demás. Bueno, pues, lo, idea, lo ideal, por eso precisamente aprobarlo
3: en estas fechas, lo ideal sería que en el próximo presupuesto que se va a discutir ante la, 2024? ante la federación, que es en septiembre, pudieran venir mejores condiciones. Eso sería lo ideal. No obstante, no es limitativo a que continúe... Digamos, yo creo que va a ser hasta después del, desarrollado la, del 24 la, la, la discusión y en, y en el presupuesto del siguiente año ya se puedan integrar mejores condiciones
0: nos sorprendió el voto a favor de Hagamos, ya son amigos no, la verdad es que Hagamos este, puso elementos
3: eh, importantes este, que se integraron eh, y, y creo que están convencidos también lo, lo padre de esta reforma precisamente es eso que, que se cuidó bastante dejar eh, el tema político por un lado, y sumar esfuerzos por Jalisco, mandar un mensaje en que en realidad queremos buscar mejores condiciones y creo que que haya estado hagamos es, es, es un tema positivo. Solamente Futuro no estuvo.
0: ¿El SAR estatal entra en vigor el 1 de enero de
3: 2024? En el 2024 ya en, el servicio. Ahorita se tendrá que estar ajustando en sus espacios físicos, en su en, en el tema de, legal para la separación de la Secretaría de la Hacienda, eh, esta área de ingresos para poder estar en condiciones de arrancar el siguiente yo.
0: Dicen algunos alcaldes que les quieren quitar el, el impuesto predial, falso, ¿verdad? No, 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 no. Esas... ¿Habrá, habrá Constitucionalmente el impuesto, el impuesto predial y del agua
3: son municipales como los que son estatales y como los que son también federales. Es decir, no... No, se, no, no cambia nada de eso, solamente pues tienes una mejor este, recaudación de, este, de los impuestos que te toca como Estado.
0: ¿Y entra el, el, allí sí oficinas estatales, sí entran a convenios con ayuntamientos lejanos para que pueda haber mayor recaudadoras, y más recaudadoras?
3: Y... Efectivamente, ya en los convenios que se hagan para generar mejores condiciones de recaudación y, y descentralización del tema, pues ese, ese sí. Y también con la federación al, al, al revés.
2: Y diputado, ya nos dijo usted que quizás en este periodo que parece ya ser el de cierre de esta legislatura eran muy importante el tema del sistema tributario estatal, importante el tema de la revisión del pacto Igual que esta reforma electoral, son de las cosas que luego tienen que atender los diputados Y ahí se nota si supieron o no hacer la chamba Pero de aquí en adelante, ¿qué otras cosas ve usted que deben tomarse muy en serio los diputados? No, pues, ¿Qué, vamos, que haya en la agenda.
3: Tendremos que seguir con las agendas de los distintos grupos parlamentarios que hay en, 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 en distintos temas, seguir eh, buscando erradicar los tipos de violencia que existen, cerrarle el paso a la violencia, sobre todo que tiene que ver con las mujeres. Tenemos que seguir buscando eh, el apoyo a grupos vulnerables. Tendremos que. Eh, es una agenda extensa. Digamos que estos dos elementos son los que sí yo puedo decir y por eso. Este, hemos avanzado todos los grupos parlamentarios antes de que inicien las, la calentura de los procesos electorales que se vayan son los dos temas eh, fundamentales digamos generales pero hay agenda basta de todos los grupos parlamentarios para
2: continuar algo que a usted le interesa mucho que diga Kirino Velázquez quiere empujar esto haciendo cabildeo con los coordinadores de las otras fracciones ¿Qué, qué tiene usted de la impulsando
3: el tema de cultura de, de paz que hemos avanzado ya tenemos, este, ya tenemos una comisión de cultura de paz este, necesitamos una ley de justicia cívica que no tiene nuestro estado y que podríamos avanzar al respecto vamos a iniciar un proceso de parlamento abierto también nosotros para eh, reunir este, distintos elementos y tener una ley de justicia cívica que nos permita este, pues precisamente que la sociedad se involucre más, que podamos ser corresponsables de, 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 de las faltas administrativas por ejemplo que hagamos y brindar servicio social, servicio comunitario y, y es en lo que en particular quisiera eh, trabajar en los próximos meses
2: con el tema de las de, de los constantes enfrentamientos, hay muchos motivos a propósito de la cultura de paz entre los vecinos. ¿Usted qué propone, Quirino? ¿Cómo podemos encontrar más mecanismos de solución por conflictos que van desde lo más sencillo, como tener un volumen alto, hasta cuestiones que sí implican ya confrontaciones fuertes?
3: Pues precisamente para eso nos, nos, nos sirve una ley de justicia cívica, para que las faltas administrativas, para que la mediación tome mucho mayor fuerza en los municipios para que podamos este, dirimir conflictos este, buscando corresponsabilidad social entre las y los ciudadanos. Efectivamente, diste eh, con el tema, son las problemáticas cotidianas que tenemos entre vecinos y que a veces, por no tener la prevención, por no tener la mediación, terminan en conflictos legales fuertes. Entonces, la ley de justicia cívica te permite precisamente esa, esa parte, que eh, puntualmente problemas que se pueden considerar naturales a veces hasta de un de una comunidad que porque tiene el ruido alto el vecino que porque que las, hace mascotas, cosas, que las mascotas se puedan dirimir pues de manera este responsable de, de manera eh, con el diálogo por delante porque luego estos conflictos pues, pues pues terminan a veces hasta con delitos no con homicidios y eso porque no los pudimos prevenir a tiempo
2: bueno algo más me sí. tomado Mario?
0: ¿Sería obligatorio que cuenten los ayuntamientos con centros de mediación? Porque solo ahorita que yo recuerdo, nomás Guadalajara tiene.
3: Efectivamente, es que los municipios cuenten con su Procuraduría Social, con sus centros de mediación, que lleven todo un proceso este, de, un pro, de, un, de un problema que puede considerarse vecino, vecinal o falta administrativa con un trato integral bueno para que no permita la escalada. Porque hay datos que la escalada de, delit, de, de faltas administrativas a delitos graves es enorme en, en las comunidades entonces, este, si, si logramos tener este esquema, se, prevendría, se prevendrían muchos delitos.
2: Diputado, vamos a hablar ahora de lo que nos acaba de mencionar: las calenturas electorales. En la tercera etapa.
1: La de tres.
2: La de tres. Y seguimos. Ya vamos en, el, en la recta final, pero quizás aquí donde se va a poner más interesante. Casi casi es como. Como el Atlas, que en cinco minutos quería reponer lo que no había hecho contra las chivas. Diputado Quirino Velázquez, dijo usted, y lo dijo bien, la calentura electoral. ¿Qué significa para Quirino Velázquez 2024?
0: que qué anda buscando? No, y ¿sabes qué, Jonás? Dicen que donde se van a dar con, pero como si fuera piñata, este es Casa Jalisco, Guadalajara y, Tla, y Tlajomulco, que los demás como que nos tienen sin cuidado.
3: <risa> no, mira, este, ¿qué significa el 2024? Bueno, primero, todos saben este, el amor que le tengo a mi municipio, a Tlajomulco, este, las ganas que tengo de seguir contribuyendo desde cualquier trinchera para, eh, en la búsqueda de alternativas de solución y para el crecimiento del municipio. Y eh, para mí, esta alta responsabilidad que me dio tanto el proyecto político como los ciudadanos de ser el coordinador de la bancada, de, de tener este, esta distinción, eh, la estoy tratando de honrar con todo mi esfuerzo. Y creo que si eh, con este esfuerzo Sacamos resultados positivos, eh, pueden eh, venirse vísperas eh, muy interesantes este, eh, eh, para, para un servidor este, cumpliendo con esta parte. Pero eh, primero estoy enfocado y concentrado en cumplir esta responsabilidad para posteriormente, eh, donde nos ponga la ciudadanía, donde nos ponga el equipo, eh, estar trabajando. Hay,
0: hay cuatro, ¿verdad? Cuatro suspirantes
3: entre ellos usted. Efectivamente, eh, Tlajomulco... Es, digamos, el municipio más evolucionado de MC, porque ahí inició el proyecto sí. político, es la, es la piedra angular, es el gran referente de nuestro movimiento y hay, hay una eh, importante participación de mujeres y hombres, hay grupos eh, políticos muy fuertes y hay personajes políticos con, con extraordinarias capacidades y compromiso con el municipio. Entonces, eh, estoy seguro que vamos a ponernos de acuerdo porque al final... Eh, esa ha sido la distinción del proyecto político Ten, tiene cinco administraciones precisamente Movimiento Ciudadano entre otras cosas, aparte de hacer buenos gobiernos es porque tenemos la capacidad de organizarnos, ponernos de acuerdo y trabajar hacia adelante
2: Quirino, platíquenos de los Velázquez porque además Quirino Velázquez padre pues ya tiene una trayectoria larga ¿Cuántos son ustedes? ¿Tienen hermanos? ¿Hay otros que están metidos en la política?
3: Sí, sí, sí Pues es que prácticamente de, mi papá participó durante bastante tiempo en la vida pública del municipio. Nosotros, mis hermanos y el servidor, pues crecimos con ese termo. ¿Cuántos son ustedes? Somos cuatro hermanos. ¿Todos varones o hay también? Una mujer, tres hombres. y Aparte tengo otras eh, tres eh, hermanas y, y, y otro hermano.
0: ¿Y qué dices? Papá, vas bien muchachito, vas bien. Sí, sí, este, y, y mira, la casa de ustedes, de donde,
3: donde crecimos, en Tlajomulco, pues desde chicos se convirtió en una afición de partes. Eso a mí me motivó a participar en esta actividad pública. O sea, como vimos en la cabeza en municipal, pues permanentemente este, llegaban este, planteamientos, solicitudes, denuncias, que había que atender, y eso eh, nos motivó. Ahora todos mis hermanos participamos en, 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 en este tema. De hecho, nos dicen los Quirinos, nos dicen los Quirinos, aunque Quirino es nombre, no es apellido. Solamente mi papá y yo nos llamamos Quirino, pero a todos les, les dicen, nos dicen Quirinos. Entonces, participamos, uno de mis hermanos es regidor en Tlajomulco, otro es coordinador de promoción económica, otro está en el tema de jóvenes en el partido, este, y pues un servidor con esta responsabilidad que tenemos, y queremos trabajar de esa manera, independientemente que seamos familiares, cada uno con sus rutas, con sus responsabilidades, y tratando de sacar las cosas adelante, pero lo que sí coincidimos todos, es en el amor que le tenemos a Tlajomulco.
0: Y si toca mujer en Tlajomulco como candidata por MC, ¿qué va a hacer? No, no, pues a trabajar, a trabajar. Pues eh, Porque ya tiene dos, dos legislaturas, ¿le quedaría Tlajomulco o la Cámara Federal? Donde donde el proyecto
3: político nos coloque vamos a estar trabajando con fuerza, la verdad es que no estoy preocupado eh, que toque o no toque, yo estoy convencido que la única forma que te da la oportunidad de estar en un espacio es los resultados y el trabajo, y nosotros queremos cambiar, y yo que trabajando siempre hay este, buenas eh, expectativas de crecimiento.
2: Que hay que comprar boleto, ¿no? Pues para ganarse el premio hay que sí. tener boletito. Y, y yo, y yo, creo que
3: circunstancialmente, este, porque también en política, dicen, yo y mis circunstancias, creo que circunstancialmente, esta responsabilidad que tuve, pues fue, fue, un, fue una gran prueba también para demostrarle a Tlajumulco que estamos preparados para poder también servirles, este, porque ya había sido yo candidato y era más joven, tenía a lo mejor este menos eh, menos Porque formación es, capacidad sí, sí. pero pero ahora creo que eh, estamos en
0: eh, pues,
3: pues con muchas ganas de, de poder con esta responsabilidad cumpliéndola eh, demostrar que podemos hacer las cosas bien
0: oye querido no le vayas a sacar el parche
3: a ver quién es su gallo a casa Jalisco no 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 al final mira mira si algo si algo si algo nuestro lo que lo que yo sí puedo decir que mi líder indiscutible eh, y, 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 y quien ha inspirado también este, mi carrera y mi, y mi trabajo es el gobernador Enrique Alfaro y él siempre, desde que inicié, me dio mi primera responsabilidad en, en Tlajomurgo como director de padrón de licencias, siempre inculcó, inculcó esta parte ¿verdad? Este, de poder este, mirar en lo colectivo más que en lo individual yo creo que este, el proyecto tiene extraordinarias mujeres y hombres que pudieran encabezar el proyecto en lo estatal. Eh, yo soy coordinador de la bancada eh, y, 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 y con este alto sentido de responsabilidad también como coordinador, yo diría que no me puedo dar la oportunidad de tener este, ahorita una definición en ese sentido porque, porque entonces se este, pues estaría utilizando también una investidura para cargar datos. Yo lo que sí digo es que todos tienen extraordinarias capacidades, que todos eh, sacarán las cosas adelante bien y lo más importante, que estoy seguro que todos nos pondremos de acuerdo también, como el Tlajumulco en el Estado, para seguir unidos, eh, trabajando por Jalisco y posteriormente por México.
0: Aunque se están ahí medio peleando cada rato, este, con indirectas, ¿no? En redes sociales. Eh, pues es normal, de repente es normal este.
3: Pues alguna un arranque, algún, alguna cosa de este tipo, pero lo importante es la capacidad que tengamos de poderla resolver, sacarlas adelante, continuar con el diálogo y poder seguir avanzando
0: con fuerza. ¿Quién es el coordinador de campaña de Enclajomolco? ¿El coordinador de campaña? o del,
3: del partido, el encargado. Ah, ¿de la de la Comisión Operativa? Sí. Es Agrario, Guzmán. Actualmente regidora, una este, mujer con muchas capacidades también, este, muy, muy conciliadora, muy, muy trabajadora, joven, eh, que hace Mancuerna precisamente con Julio Velázquez, que es el secretario general, que también es joven. Creo que se mandó un buen mensaje con la nueva comisión operativa. Eh, es, hay bastante este, sangre nueva. Y, y pues bueno, estamos trabajando muy bien, muy coordinados. Luego dicen que ahí traemos entre algunos este, la pugna ahí. Y... No, 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 al contrario. Trabajamos, fue el Festival del Pajarete este fin de semana, que fue un exitazo que estuvimos juntos. Antes delegado estuvo Hasta ahí. Antes delegado estuvo ahí echándose un pajarete. Y la verdad es que este hay muy buena energía y muy buen ánimo en Tlaxburgo.
2: Y por cierto, diputado Quirino Velázquez, no hay oposición, ¿verdad? ¿O a poco usted eh, de Bueno, ya...
0: oposición? Sí,
2: si, mm. prácticamente no hay oposiciones.
3: Y la, es presuncioso, la verdad es que eh, está, muy está muy fuerte el proyecto político de Movimiento Ciudadano Tlajumulco, precisamente, repito, por buenos gobiernos y porque nos, no nos hemos dado la oportunidad de pelearnos, sino de, de poder este, siempre eh, construir en positivo. Eh, no obstante que Morena, por ejemplo, tenga un eh, capital electoral naturalmente como partido, no, ha, no hay mucha organización, no hay mucho eh, digamos muchos elementos este, que hasta ahorita permitan visualizar un proyecto como consolidado ya.
2: Ya que estamos en confianza, diputado Quirino, anda el run de que el regidor de Zapopan, Alberto Uribe, se va a regresar a Tlajomulco a competir por la alcaldía. ¿Usted qué opina de eso?
3: Pues ha estado echándose sus vueltas a Tlajomulco, Alberto Uribe, mi amigo. No, fue ¿Quién se asusta? Fue, fui regidor yo con él. Este, no, 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 al contrario, no. La verdad es que la verdad es que
0: pues no tiene plataforma, ¿no? Eh, era muy, muy complicado.
3: Es, ese es el asunto, este Digamos que la fuerza del movimiento está en todos los rincones del municipio, está este, en todos los sectores eh, que permiten decir, yo lo digo con toda certeza y con todo respeto a mi amigo Uribe, este nos vamos a poner de acuerdo con el Movimiento Ciudadano y el Movimiento Ciudadano va a seguir gobernando Tejurco.
2: ¿Cómo le gustaría que le dijeran en el futuro? Señor diputado, o más le gusta que le digan alcalde, ¿cómo está? Bueno, yo quiero trabajar... Con mucha
3: adolescencia como diputado para que luego me digan alcalde.
2: Quirino Velázquez muchas gracias por acompañarnos.
3: No, dador <risa> Pasa, pasa. Muchas gracias. Gracias. En todo corazón, muchas
2: gracias por la invitación. Hasta, Hasta la próxima, entonces. Twitter.
1: Quiero TV un bajo GDL. Escuchaste 3 de 3, el punto crítico de la información. Un podcast de Quiero TV.